0: So, ich habe mir mal gedacht, ich äh, positioniere mich hier vorne hin. Hier sitzt keiner, weil doch, ihr sitzt hier. Ähm, das sind die Mutigen, die sitzen in der Sonne. Die haben sich auch vermutlich eingeschmiert. Übrigens, wenn jemand seine Sonnencreme vergessen hat und deswegen jetzt da hinten sitzt, da drüben gibt es Sonnencreme, ähm, verschiedene Variationen. Also ähm, bestimmt für jeden was dabei. Und wie gesagt, für die kleinen Kinder, ganz kleinen, 0 bis 3 Jahre drüben, die Stadtsuche. für die ein bisschen größeren Kinder von 3 bis zur ersten Klasse, hier ähm, auf der Seite. Ist schon alles leer gegrast, <lacht> wird mich hier zu suffliert. Okay. Also, kommen wir zu dem Thema von heute und ich fange mal mit einer Frage an. Hast du jemals jemanden kennengelernt, wo du dir später gewünscht hast, hätte ich ihn bloß nie getroffen? Oder gibt es jemanden, wo du dir wünscht, oh, hätte doch meine Frau, hätten doch meine Kinder, hätte doch mein Ehepartner, hätte doch diese Person nie getroffen? wir kennen das alle da gibt es menschen die irgendwann in unser leben gekommen sind die wir kennengelernt haben ähm, die ganz eng verbunden sind mit den dingen die wir rückblickend wahnsinnig bereuen und das komische ist ja weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist die dinge die wir im nachhinein am meisten bereuen haben mit beziehungen zu tun und zwar nicht mit feinden sondern mit freunden mit menschen auf die wir uns eingelassen haben Und das ist ein ganz, ganz komplexes Thema, über das wir uns heute eben Gedanken machen, Menschen, die, ja, wo wir zurückblicken, denken, oh, hätte ich ihn bloß nicht kennengelernt oder sie nicht kennengelernt. Und ähm, ich würde dich bitten, doch möglichst nicht für deine Kinder zu hören oder für deine Geschwister zu hören oder für deinen Arbeitskollegen, sondern für dich persönlich. Und ähm, wenn du... Christ bist, wenn du jemand bist, der sagt, ich glaube an Jesus, ich versuche dem Beispiel von Jesus zu folgen, so drücken wir das im Projekt X immer aus, dann überleg doch mal, was Gott dir durch dieses Thema zu sagen hat. Wenn du mit Glaube dich noch schwer tust und dann ist es schon mal super, dass du hier, hier bist, dass du dich hast einladen lassen, dann würde ich sagen, entspann dich einfach und überleg, ob dir das, worum es heute geht, helfen aber zunächst einmal, wir befinden uns, der Frank hat das vorher gesagt, in einer Themenstaffel. Es ist so, wir haben ja normalerweise nicht hier Church sondern äh, in einem Theater, im Ensemble Theater. Und ähm, immer am ersten und 3. und fünften Sonntag im Monat. Und seit Juni beschäftigen wir uns in diesen Church Zones um das Thema Lebens- äh, Leitplanken fürs Leben. Und ähm, ich will einfach mal für die Leute, die vielleicht nicht da waren oder die es noch nicht so mitbekommen haben, ganz kurz eine Zusammenfassung machen, worum geht's? Also, zunächst mal die Definition Eine Leitplanke ist eine Schutzeinrichtung, die Fahrzeuge davon abhält, in gefährliche oder verbotene Bereiche abzukommen. Ja, das ist, kennen wir alle, wobei Leitplanken nicht nur den Sinn und Zweck haben zu schützen, sondern auch zu leiten. Das kommt von dem Namen, ne? also zu leiten. Das heißt, sie leiten uns den Weg und wenn wir dann irgendwie, warum auch immer wir zu schnell gefahren sind, abkommen, dann ist die Leitplanke da, um uns zu schützen. Dabei ist so eine Schutzeinrichtung, ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, grundsätzlich immer in der Sicherheitszone positioniert und nicht in der Gefahrenzone. Ja? Und es diskutiert niemand darüber, äh, ob das Sinn oder nicht Sinn macht, dass das jetzt irgendwie anderthalb Meter von dem Abgrund entfernt ist, weil jeder ist sich eigentlich macht es Sinn, das Fahrzeug möglichst möglichst weit von dem Abgrund oder dem entgegenkommenden Fahrzeug entfernt zu halten, damit eben nichts Schlimmes passiert. Und im Ernstfall sind dann Leitplanken dazu da, den Schaden zu minimieren. Das heißt, natürlich entsteht beim Auto ein Schaden, wenn du in die Leitplanke knallst, aber dieser Schaden ist sehr viel geringer als der, der passiert wäre, wenn du den Absturz, äh, Abgrund runtergestürzt wärst oder auf die andere Fahrbahn gekommen wärst. Und wir reden, das ist jetzt vielleicht die Frage, warum reden wir über sowas, wir reden über Leitplanken, weil weil wir nicht nur im Straßenverkehr Leitplanken brauchen. Denn wenn wir uns äh, mal zurücklehnen und auf unser Leben zurückschauen, dann hätten viele Dinge, die passiert sind, verhindert werden können, wenn wir solche Leitplanken gehabt hätten, die uns geschützt hätten vor etwas. Aber, und das habe ich auch schon am Juni, ganz am Anfang von dieser Themenstaffel gesagt, unsere Gesellschaft, die Kultur, in der wir leben, schätzt solche Leitplanken nicht, sondern diese Gesellschaft... Ähm, die mag viel eher sowas wie, im Bild gesprochen, Straßenmarkierungen. Ja, Die zeigen, da geht's lang. Dummerweise schützen Straßenmarkierungen nicht. Und das ist der Grund, warum es an vielen Kurven und vielen gefährlichen Stellen im Straßenverkehr Leitplanken gibt. Und genauso im Leben. Wenn wir nur wissen, da sollte es hingehen, dann schützt uns das nicht wirklich. Weil es einfach nur, wir wissen, da sollte es hergehen. Aber wir brauchen stattdessen auch Leitplanken fürs Leben. Und darum wird es gehen. Aber das ist ganz, ganz wichtig, was ich jetzt noch sage, es geht bei der Idee von Leitplanken fürs Leben nicht etwa um die Frage nach richtig und falsch. Ja? Darum reden wir nicht, sondern es geht darum, wie können wir weise leben, um nicht abzustürzen. Das ist eigentlich die Grundfrage. Und heute werden wir über Freunde und Kollegen reden, Menschen, mit denen wir unser Leben teilen, mit denen wir viel unterwegs sind. Und es kann sein, dass du während dem, was ich sage, irgendwann denkst, hey Klaus, ja, das ist so krass verurteilen, was du über meine Freunde sagst. Das ist ja der Hammer. Ähm, und ich nehme das jetzt schon mal vorweg, weil so ist es überhaupt nicht gemeint. Ja, Es geht überhaupt nicht darum, dass wir jemanden verurteilen wollen, sondern es geht vielmehr darum, sich ein gutes Urteil über eine Situation oder über jemanden zu bilden. Jemand verurteilen bedeutet ja, ich sag dir, so und so musst du es machen. Ja, Das ist falsch und deswegen musst du es so machen. Und das ist richtig, dann bleib bitte dabei. Das heißt verurteilen, ich mache mich zum Richter über jemanden. Aber wenn ich mir ein Urteil über jemanden bilde oder auch über eine Situation, dann geht es um mich. Ich ziehe meine äh, Rückschlüsse aus dem, was passiert. Also, ich versuche in in dem, was ich erlebt habe in der Vergangenheit, also da, wo ich vielleicht mich Verletzungen mitbekommen habe, wo irgendwas passiert ist, wo ich denke, das war echt schlecht, das sollte ich nie wieder machen. Oder vielleicht auch gute Dinge, wo ich denke, das war richtig gut, das sollte ich beibehalten. Also im Rückblick auf diese Situation und im Hinblick auf das, was jetzt im Moment da ist, vielleicht auch Verletzungen, die ich heute noch habe, weil das passiert ist, oder der Job, wo es nicht weitergeht, weil ich mal falsche Entscheidungen getroffen habe, ja. Und im Ausblick auf die Zukunft, wo will ich eigentlich hin? Wo will ich hin? Also quasi diese drei Dinge. Es geht darum, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenzusehen und zu überlegen, was ist eine weise Entscheidung, wenn ich daher komme, wenn ich hier bin, und wenn ich dahin einmal kommen möchte. Darum geht es also äh, in dem Thema heute und auch bei der, ähm, wenn es jetzt um falsche Freunde geht. Es geht darum, die Beziehungen, die wir haben, zu beurteilen im Rückblick. Weil viele von uns kennen Personen, wo sie wissen, wenn ich den nicht kennengelernt hätte, wäre vermutlich das und das nie passiert. Und manche von uns kennen mehrere solche Personen. Und um ein bisschen klarer zu machen, worum es hier eigentlich geht. Ja, Die meisten von uns ändern sich daran, als ähm, sie noch klein waren und die Eltern wahnsinnig vorsichtig waren, wenn es um Freunde ging. Vor allen Dingen, wenn sie den Eindruck hatten, das sind die falschen Freunde. Manchmal haben wir dann so erlebt, dass die Eltern an der Stelle fast so ein bisschen paranoid geworden sind. Ja, du hast rausgefunden... Die Mama hat in meinem Tagebuch geblättert, um rauszufinden, was sind das für Freunde, mit denen du was zu tun hast. Heute ist es noch viel einfacher, ja, da gibt es ja Smartphones mit irgendwelchen Messenger-Apps. Ich meine, da siehst du von deinem, wenn du das machen würdest, von deinem Kind den ganzen Tagesablauf, ja, und zusätzlich noch den Tagesablauf der Kontakte, die sie hat. Ähm, ich saß vor ein paar Tagen am Elternstammtisch der Klasse meiner älteren Tochter ähm, und da hat eine Mama gesagt, natürlich, natürlich checke ich das Smartphone von meinem Sohn immer wieder, logisch, ja. Ähm, und wir haben das damals als Kinder sowas als unverschämt empfunden. Wir haben gedacht, hey Papa, das geht gar nicht, ja? Oder wie kannst du meinen Freund so verurteilen? Du kennst ihn doch überhaupt nicht, ja? Und jetzt kann man darüber diskutieren, ob das gut ist. Und ich würde sagen, nein, in dem Tagebuch nachzugucken, im Smartphone zucken. Das ist ja kein Vertrauen, ja. Aber eigentlich ging es den Eltern nur darum. Sie waren besorgt. Sie wollten ein Urteil darüber. Sie wollten wissen, wer ist das eigentlich? Und dann sind sie vielleicht in dem auch zu weit gegangen, ja. Und das liegt daran, weil die Eltern rückschauend auf ihr Leben wissen: Da gab es Menschen. Und manches geht in die Kindheit in die Teenagerzeit zurück. Wenn ich die nicht kennengelernt hätte, dann wäre das nicht passiert. denn Dann wäre ich heute vermutlich woanders wie da, wo ich jetzt bin. Oder ich hätte die Verletzungen nicht, die ich mit mir rumtrage. Das heißt, unsere Freunde, und das wissen Eltern, bestimmen die Richtung und die Qualität unseres Lebens. Und das macht Freundschaft auf der einen Seite genial, aber es macht Freundschaft auf der anderen Seite auch durchaus gefährlich. Ja, Gute Freunde haben ja was gemeinsam, sie teilen was. Du legst deine Masken ab, du du, äh, baust Schutzmauern ab und bei bestimmten Personen ist das super gut. Aber bei anderen Personen wird das schwierig. Und das ist, hat jetzt nichts mit Verurteilen von irgendwelchen Leuten zu tun oder so, sondern, sondern es geht einfach, das ist die Natur von Freundschaften. Wir Menschen fühlen uns hingezogen da, wo wir akzeptiert sind. Und in, in einem guten Umfeld ist das super, aber in einem schwierigen Umfeld wird es schwierig. Und dieses Gefühl, akzeptiert zu sein, führt dann auch dazu, dass bestimmte Kinder in die Clique, vielleicht eine gute Clique oder in die Clique, eben in eine schlechte Clique hineingeraten. Vor zwei Jahren hat äh, ein Neurowissenschaftler und zwar, er heißt Morin Cherf, weiß nicht, kennt wahrscheinlich keiner oder außer wenn ich irgendwie ein Arzt dabei ist vielleicht schon, der hat eine interessante äh, Studie gemacht und zwar hat er den Zusammenhang herausgefunden zwischen unserem Gehirn und unseren Beziehungen. Er hat nämlich folgendes herausgefunden, es war erstaunlich, dass die Gehirnströme von Menschen, die viel Zeit miteinander verbringen, sich aneinander angleichen. Das hat er nachgewiesen. Das heißt, je länger du mit Menschen in einer Clique im Freundeskreis zusammen bist, desto mehr gleichen sich die Gehirnströme an. Und er sagt in seiner Studie, ich zitiere jetzt, je mehr wir menschliche Beziehungen erforschen, stellen wir immer wieder fest, dass nur mit jemandem zusammen zu sein, also nur mit jemandem zusammen zu sein, die Gehirne aneinander angleicht. Und in diesem Zusammenhang ähm, dann auch mit dem Einfluss, den wir Menschen aus diesem neurologischen äh, Gesichtspunkt heraus aufeinander haben, Schlussfolgert er, ich zitiere nochmal, wenn Menschen ihr Glück und ihre Zufriedenheit maximieren wollen und gleichzeitig ihren Stress minimieren wollen, das geht uns alle an, ja, wir wollen unsere Zufriedenheit maximieren, unser Glück und äh, den Stress minimieren, also wenn Menschen das wollen, dann sollten sie ein Leben aufbauen, das weniger eigene Entscheidungen erfordert, und jetzt kommt's: indem sie sich mit Menschen umgeben, die so ihr Leben gestalten, wie sie selber leben wollen. Sagt ein Neurowissenschaftler. Das heißt, er empfiehlt, um zufriedener zu sein und weniger Stress zu haben, dass wir uns mit Menschen umgeben sollen, die eine ähnliche Lebensgestaltung haben. Denn dadurch, dass du mit denen zusammen bist, wird dein Gehirn geprägt von den Menschen, die dieselben Werte, dieselben Entscheidungen, dieselbe Lebensgestaltung haben. Und wenn du dir solche Leute suchst, dann wird dir das helfen, auf dem Kurs zu bleiben. Da, wo du hin willst, zu bleiben. Das ist jetzt keine Abgrenzung gegen irgendjemanden, sondern es ist einfach, äh, so sind wir Menschen. So ticken wir Menschen. Aber wenn das so ist, dass unsere Einstellung, unser Verhalten automatisch von den Menschen geprägt wird, die um uns herum sind, und zwar nicht nur jetzt irgendwie so, so zwischenmenschlich, sondern wirklich auch von unserem Gehirn geprägt, Gehirn geprägt wird, ist die Frage, was sollten wir dann tun? Und jetzt geht es jetzt geht's um meine und deine Zukunft. Weil deine und meine Zukunft durch die Menschen bestimmt wird, mit denen wir Zeit verbringen mit denen wir das Leben teilen, mit denen wir unterwegs sind. Vor circa 3000 Jahren gab es einen jüdischen König mit dem Namen Salomo. Und äh, dieser König war nicht nur König, sondern der war auch Dichter, der war Songwriter, der war Schöngeist. Ja? Also von dem sind noch viele, viele Schriften bis heute ähm, übrig geblieben oder, oder haben die Zeit überlebt. Und ähm, dieser Herrscher galt übrigens als der klügste Mann ever. Wahrscheinlich, wenn er heute leben würde und heute regieren würde, würden wir das auch sagen. Anders wie von vielen Regierenden, die wir heute so sehen, würden wir das nicht sagen. Aber dieser Salomo war sehr, sehr schlau und er hat in einer Sprüchesammlung etwas geschrieben, was die Studie von diesem Neurowissenschaftler bestätigt. Das heißt, die Studie von dem Neurowissenschaftler bestätigt das, was der Salomo schon vor 3000 Jahren wusste und geschrieben hat. Er schreibt dort, wer mit Weisen geht, wird weise. Wer mit Weisen geht, wird weise. Ohne, dass du was dazu tust, ohne deinen Einsatz, ohne, dass du irgendwie äh, äh, da jetzt von jemandem lernen willst. Einfach nur, wenn du mit dem Weisen gehst, zusammen bist, dein Leben teilst, wirst du weise. Und weise meint hier denjenigen, der erkennt, dass das Leben zusammengehört, dass die Vergangenheit einen Einfluss auf meine Gegenwart hat und das wird meine Zukunft bestimmen. Wer das begriffen hat, wer diesen Zusammenhang begriffen hat, ähm, dass alle Entscheidungen nicht nur den Moment betreffen, sondern sehr viel mehr, der ist weise. Und der Salomo sagt diese Weisheit, diese Art von Weisheit ist ansteckend. Und dann schreibt er weiter, aber wer sich mit Narren einlässt, wird sich selber schaden. Wir brauchen heute das Wort Narren eher weniger, ja, also wir sagen dann, nee, wir denken das dann eher, so ein Idiot, ja. Sagt man nicht laut, weil wir möchten ja niemanden verurteilen, ist auch gut so, denke ich. Aber das Wort Nar, was hier gebraucht wird, äh, original im Hebräischen, der äh, König Salomo war ein König im alten äh, Israel und damals hat, damals hat man hebräisch geredet. Also dieses Wort Nar im Hebräischen, das meint denjenigen, der nicht vorsichtig, nicht aufmerksam, nicht umsichtig lebt, ja, der den Zusammenhang, meine Vergangenheit prägt, meine Gegenwart und das bestimmt meine Zukunft nicht begriffen hat oder nicht wissen will und der einfach nur in den Tag hineintritt, der sagt, ah, was interessiert mich, was morgen ist, ich lebe heute. So jemanden nannte man damals einen Narren. Und es ist super, super interessant, was der Salomo jetzt zu so einem Menschen sagt. Er sagt, ich lese nochmal den Zusammenhang, wer mit den Weisen geht, der wird weise. Aber wer mit den Narren sich einlässt, und jetzt müsst ihr eigentlich so logischer, stringenterweise, müsst ihr sagen, der wird ein Narr. Aber das sagt er gar nicht, sondern er sagt, es ist noch viel schlimmer. Er sagt, er wird nicht nur ein Narr, sondern, sondern der wird sich selber Schaden zufügen. Der wird sich selber Schaden zufügen. Denn wenn du mit einem Menschen unterwegs bist, der sich nicht, nicht darauf achtet, wie er lebt und dadurch auf Abwege gerät, wirst du vermutlich auch auf Abwege geraten. Ja? Aber vielleicht kommt dir jetzt der Einweiter, ja, aber ich verhalte mich doch nicht so wie mein Kumpel und du hast schon recht, der ist schon ein bisschen idiot, der, der, der ist eine der, der, dumme Entscheidung, keine Frage. Aber ich lebe doch gar nicht so, ich tue das doch gar nicht. Und der Neurowissenschaftler würde jetzt sagen, ja, im Moment schon, aber bleib nur lange genug mit ihm zusammen, dann wird die Gefahr größer, dass du das tun wirst, was er tut. Weil so sind wir Menschen, so ticken wir Menschen, so... Sind wir. Und Eltern wissen das intuitiv und deswegen machen sie sich Sorgen, wenn Kinder mit in schlechte Gesellschaft geraten. Das hat nichts damit zu tun, dass sie die anderen verurteilen, sondern sie machen sich Sorgen um ihr Kind. Und was der Salomo hier eigentlich sagen will ist, Freunde, die nicht auf ihr eigenes Leben achten, werden auch nicht auf dein Leben achten. Freunde, die nicht auf ihre Gesundheit achten, werden auch nicht auf deine Gesundheit achten. Freunde, die nicht auf ihre Ehe achten, werden auch nicht auf deine Ehe achten. Und Freunde, die nicht auf ihre Finanzen achten, werden auch nicht auf deine Finanzen achten. Freunde, die sich nicht um ihren Nichts, um ihren Ruf scheren, ja, die werden auch nichts unternehmen, damit dein Ruf nicht ruiniert wird. Und Freunde, die nicht auf ihren eigenen Glauben aufpassen, denen ist das egal, wie es dir im Glauben geht. Und das macht den, das interessiert den nicht, ja. Freunde, die sich nicht um ihre Zukunft kümmern, kümmern sich auch nicht um deine Zukunft. Und hier geht es jetzt darum, ein gutes, weises Urteil zu bilden und das geht uns alle ein. ja Freunde, die nicht auf sich achten, werden nicht auf dich achten. Freunde, die zum Beispiel lügen und betrügen, die fühlen sich wohl, wenn du auch lügst und betrügst. Freundschaft Freundschaft kann eigentlich was Geniales sein, aber Freundschaft kann auch was Zerstörerisches in sich birgen. Und das, deswegen... Es ist so unglaublich wichtig, dass wir eigene persönliche Leitplanken für unsere Beziehungen haben. Denn Leitplanken sind dazu da, dass unser, Gewissen anzu- dass unser Gewissen anschlägt, bevor bevor wir in die Gefahrenzone hineingeraten sind. Deswegen stellt man Leitplanken an Kurven auf, bevor die- damit die Leute nicht darunter stürzen. Und ich möchte jetzt in den nächsten fünf Minuten Vorschläge machen ähm, für Leitplanken. Und ähm, dafür ist übrigens auch dieses Liedblatt da. Da sind nämlich, äh, wenn es ein bisschen Aufschlag gibt, an einer Stelle Notizen. Und ihr habt, glaube ich, alle einen Stift bekommen, ihr könnt auch Notizen machen. Ähm, einfach als Idee, als Anregung. Vielleicht wäre das für mich, vielleicht auch einfach, um weiter darüber nachzudenken, könnte so eine Leitplanke in Bezug auf meine Beziehung wichtig sein. Und, und natürlich ist es so, dass wir nicht unbedingt Einfluss darauf haben, mit wem wir ständig uns äh, Zeit verbringen. Also zum Beispiel den Großteil deines Tages verbringst du mit Arbeitskollegen und die suchst du dir in aller Regel nicht selber aus. Ich werde da nachher nochmal was drüber sagen. Ähm, aber aber wir, haben, wir haben die Möglichkeit, uns Gedanken zu machen, wo wir Leitplanken in Beziehungen setzen wollen, um Stück weit zu kontrollieren, wo unser Weg hingeht. Also fünf Vorschläge, wie gesagt, du kannst sie mitschreiben. Ich werde ähm, immer die Ideen eins, zweimal, äh, zweimal nennen, dass du auch ein bisschen mitnotieren kannst. Und bitte, bitte, bitte jetzt nochmal, versuch diese Sätze nicht im Hinblick auf deine Kinder zu durchdenken oder auf deinen Partner oder auf deinen Arbeitskollegen, sondern denk mal an dich selber. Also, fünf Ideen für Leitplanken. Und natürlich, klar, du entscheidest dich, ob du das leben willst oder nicht. Es wird hier niemand gezwungen. Idee Nummer eins. Wenn du den Eindruck hast, wenn du den Eindruck hast, dass die Gruppe, zu der du gehörst, anfängt, sich in eine Richtung zu bewegen, wo du nicht hin willst, dann sollte ein Warnlämpchen losgehen. piep, 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 piep. piep. Dann sollte das Gewissen anschlagen. Dann solltest du darüber nachdenken. Ich meine, Beziehungen sind ja nicht statisch, ja? Die Gruppen, äh, Gruppendynamik, das verändert sich in die eine oder andere Richtung. Mal positiv, mal negativ. Und wenn du den Eindruck hast, jetzt geht es mit dieser Gruppe in eine Richtung, da will ich nicht hin, dann solltest du das wahrnehmen. Dafür brauchst du Leitplanken, ja? Mein Schwager, äh, der hat übrigens letztens eine sehr coole Entscheidung getroffen. Es gibt ja diese WhatsApp Gruppen. Also ich kenne die von meinen Kindern, Fußball und Basketball und so, und die sind ja eigentlich dafür da, also solche WhatsApp Gruppen, so organisatorisch Dinge weiterzugeben, ja. Aber auch im Fußballteam, irgendwelche Leute posten einen Müll, ja, irgendwelche Videos, irgendwelche Sprüche und manche Dinge, wo man gar nicht hören will. Manchmal dann noch viel peinlicher, sie posten das und Oh Falsche Gruppe, ja, das ist dann ganz mies, aber auf jeden Fall, äh, mein Schwager war auch mit seinem Freundeskreis in so einer Gruppe drin und ähm, da kamen dann, obwohl es eigentlich eine Organisationsgruppe war, wann treffen wir uns, wie machen wir das und wo und so, ähm, kamen da immer wieder so Posts, ja, die dann irgendwann unter die Gürtellinie gingen und die dann einfach, no, also genau, sexistisch wurden und so weiter, ja ihr kennt es. und dann hat mein Schwager irgendwann mal gesagt, pass mal auf, ich bin jetzt draußen, also ich hat sich abgemeldet gesagt, ich mache eine neue Gruppe auf, ich lade euch alle ein, ihr kommt alle da rein. Dort geht es dann um Organisation. Was ihr jetzt in dieser alten Gruppe macht, ist eure Sache. Das könnt ihr alles selber machen, aber ich bin nicht mehr dabei. Bitte in die neue Orga-Gruppe nur Organisationsdetail reinschreiben, weil ich will das nicht. Das geht mir in die Richtung, wo ich nicht hin will. Fand ich eine coole Idee. Einfach mal so eine Idee, wie sowas aus, aussehen könnte. Und ich muss ehrlich, ich weiß nicht, wie das bei dir wäre, was deine Entscheidung ist, ja. Aber du solltest darüber nachdenken. Wenn die Gruppe in eine F- Richtung geht, wo du sagst, das ist für mich falsch, Da will ich nicht hin. Erste Idee. Die zweite Idee, wenn du dich dabei ertappst, vorzugeben, jemand zu sein, der du gar nicht bist. Also, wenn du dich dabei ertappst, vorzugeben, jemand zu sein, der du nicht bist. Das sollte dein Gewissen anschlagen lassen. Also, Beispiel, alle nicken. Irgendjemand hat gesagt, alle nicken und du denkst dir, ich nicke, aber eigentlich sehe ich das anders. Ja, Oder alle schütteln den Kopf. Und du schüttelst auch deinen Kopf. Das hat damit zu tun, ne? Neurowissenschaftler, ne? die Hirne ne? und so. Alle machen so und du machst auch so. Ähm, aber in dir denkst du, das, das, das stimmt nicht. Ich, ich sehe das anders. Ich müsste jetzt eigentlich, dann solltest du darüber nachdenken. Das sollte dein Gewissen anschlagen lassen. Wenn du dich unter Druck gesetzt fühlst, jemand zu sein, der du nicht bist, das ist nicht gesund. Das ist eine Lüge. Und gute Freunde belügen sich nicht. Und damit lügst du dich auch selber an. Und sich selber anlügen macht einen krank. Und vermutlich, wenn du dich ständig andauernd anlügst, wirst du eines Tages derjenige sein, der du gar nicht bist. Nicht nur der du nicht sein willst, sondern der du eigentlich gar nicht bist. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie du reagieren solltest in so einem Fall, aber du solltest darüber nachdenken und selber dann Entscheidungen treffen, was du tust. Und ja, diese Regel, diese Idee ist quasi die Leitplanke. Ja? Also, wenn ich mich ertappe, dass ich jemand vorgebe zu sein, der ich nicht bin, das ist meine Leitplanke. Dann die dritte Idee, wenn du dich unter Druck fühlst, Kompromisse einzugehen. Also es gab Dinge, die waren früher für dich No-Go, die hättest du nie gemacht, das war ganz klar, das war überhaupt gar keine Frage. ja? Vielleicht auch mit deinem Partner, hat gesagt, niemals. Und jetzt plötzlich fühlst du dich versucht, das vielleicht doch zu tun, weil es plötzlich eine reale Option für dich geworden ist. Dann solltest du darüber nachdenken. ja? Und du solltest darüber nachdenken, bevor du etwas getan hast. Ja, damit du nicht nachher schon irgendwie wo abstürzt, sondern in dem Moment, wo du merkst, ups, jetzt fühle ich mich unter Druck, was zu tun, was ich eigentlich früher nicht wollte, ist das die Leitplanke. Und dann ist der Schaden minimal. Also der dritte Vorschlag. Wenn du den Eindruck hast, ähm, ich bin unter Druck, Kompromisse einzugehen, die ich eigentlich, die für mich eigentlich früher. Genau. Dann die vierte Idee. Wenn du dich. Dabei ertappst, etwas zu denken wie, ah, ich gehe hin, aber ich mache nicht mit. Ja. Also ich gehe da schon hin, aber ich mache nicht mit. ist vielleicht jetzt hier auf dem Sonnendeck ein bisschen albern. ja. Ähm, ich versuche mal zu verdeutlichen, worum es hier geht. Also dieser Satz, ich gehe da hin, aber ich mache nicht mit. Ja, Wenn deine 14-jährige Tochter vor dir steht und das sagen würde, würdest du ihr das abnehmen? Also sie steht vor dir und sagt, Papa, ich weiß, da sind zwölf Jungs da, wenn die werden voll den Scheiß machen, aber meine Freunde und ich, wir machen da nicht mit. Ja, Würdest du, du würdest sicherlich sagen, ja klar Schatz, geh da hin, ne? aber bitte komm nicht zu spät. Niemals. Ja, ähm, du würdest wahrscheinlich deine 14-jährige Tochter vor zwei Alternativen stellen. Entweder du gehst nicht hin oder ich komme mit, dann sind wir 13 Jungs. Ja, ähm, Aber wenn du dir, wenn du deiner Tochter sowas nicht abnimmst, warum solltest es du dir abnehmen? Wenn du es deiner Tochter nicht glaubst, warum solltest du es dir glauben? Und ich sag jetzt nicht, geh dann nicht hin. Aber wenn du diesen Gedanken hast, dann sollte dich das aufrütteln, nicht in Ruhe lassen. Dann solltest du darüber nachdenken, bis du klar bist, warum du so denkst. Warum kommt das in dir hoch? Vielleicht, weil es ein falscher Ort ist. Und dann die dritte Idee. Äh, die fünfte, Entschuldigung. Die fünfte Idee, Nummer fünf. Die fünfte Idee. Wenn du hoffst, wenn du eines Tages dazu kommst, dass du hoffst, dass die Menschen, für die du sorgst, die dir am wichtigsten sind, die du liebst, wenn du dir, wenn du eines Tages hoffst, dass diese Menschen nie mitbekommen, wo du dich gerade aufhältst, so ein Gedanke sollte dich umtreiben, nicht mehr zur Ruhe kommen lassen. Denn in dem Moment, wo du das denkst, knallst du an die Leitplanke. Denn auch wenn du bis dahin noch nichts Falsches getan hast, ja, du hast kein Gesetz gebrochen, du hast, bist nicht untreu gewesen, du hast nichts gemacht, was die Beziehung zu deiner Familie irgendwie kaputt machen könnte, trotzdem hast du in deinem Kopf und deinem Herzen schon angefangen zu lügen. Denn genau da fängt Lüge an. Und in dem Moment, wo jemand von diesen Menschen, wo du hoffst, dass sie das nicht rauskriegen, dich fragen, wo warst du? Wirst du lügen. Und deswegen sollten sich unsere Gedanken darum drehen, dass wir, das uns umtreibt, dass wir darüber nachdenken. Weil das ist die Leitplanke. Dass ich denke, ich möchte nie, dass irgendjemand rausfindet, der mich näher kennt, wo ich jetzt hier gerade bin. Das ist die Leitplanke. Und wenn du nicht willst, dass diese Menschen wissen, wo du bist, dann ist das der falsche Ort. Aber vielleicht denkst du jetzt, ah, Klaus, das ist so extrem. Mann, du bist so verurteilt, ja, wenn, wenn ich an meine Clique denke, das ist doch unglaublich. Warum solche Gedanken, warum jetzt hier, jetzt sitze ich hier chillig in, äh, auf dem Sonnendeck und solche schwierigen Fragen, oh Mann, ja. Muss das sein? Und ich verstehe das, weil unsere Gesellschaft stellt uns solche Fragen nicht, ja. Äh, unsere Gesellschaft, unsere Kultur ermutigt uns nicht, darüber über sowas nachzudenken. Und wenn es so wäre, ja, würde ich sagen, ja Mai, wenn deine Familie es nicht weiß, ist doch okay. Erzähl es halt nicht. Ist es ein Problem? Und wenn sie es rausfinden, will ich irgendwie einen Weg rausfinden. Aber wisst ihr, wisst ihr, warum uns als Projekt X und mir auch persönlich das Thema so wichtig ist, so unglaublich wichtig ist? Wegen der Geschichten, die ich ständig höre und ständig lese und ständig sehe. Weißt du, morgen früh werden einige, die heute hier auf dem Sonnendeck sind, und es werden ja Tausende von Menschen, die in Augsburg wohnen, und, und, und Zehntausende von denen, die in Deutschland wohnen, und Hunderttausende oder Millionen von denen, die auf dieser Welt werden, werden morgen aufstehen ins Badezimmer gehen, sich im Spiegel angucken und sagen, wo bin ich hier hingekommen? Was ist passiert? Wie konnte das passieren? Wessen Leben ist das hier? Und die Antwort ist ganz einfach. Die Freunde bestimmen, unsere Freunde bestimmen die Richtung und die Qualität unserer Zukunft. Unsere Freunde prägen maßgeblich mit, wo unsere Zukunft hingeht. Und deswegen brauchen wir Leitplanken. Du und ich, die unser Gewissen anschlagen lassen, bevor, bevor wir uns und andere verletzen, bevor wir in die falsche Richtung fahren und in den Abgrund stürzen. Jesus hat übrigens mal was ganz, ganz Interessantes dazu gesagt. So, zum Schluss mal noch ein Gedanke von Jesus, wobei das ist eine Aussage von ihm, die sich nicht so weiter tradiert hat. Es gibt ja Aussagen von Jesus, die sind heute Sprichwörter in der deutschen Sprache geworden. Dieses hier nicht, obwohl das sehr, sehr wichtig ist. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, weil es so ein bisschen in dem Zusammenhang, wo, es, wo, wo Jesus das gesagt hat, aber als Jesus gelebt hat, da gab es eine Gruppe von Personen, die grundsätzlich ihm widersprochen haben. Die haben auf alles, was er gesagt hat, immer noch ein Gegenargument gehabt. Ja, die haben immer, wenn er irgendwas gesagt hat, seine Argumentation zu Ende. Da haben die gesagt: "Und wir sagen aber so und so." Und eines Tages hatte Jesus einfach genug. Da hat er sich irgendwie einen Kopf gepackt oder hat wahrscheinlich mit dem ironischen Lächeln das gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie seine Körpersprache war, ja. Aber um endgültig diese Diskussion zu beenden, sagt er Folgendes zu diesen Menschen, die immer ein Gegenargument hatten, ja. Er sagt. Wisst ihr, die Weisheit erweist sich als richtig im Leben derer, die sie befolgen. Die Weisheit erweist sich als richtig im Leben derer, die sie befolgen. Mit anderen Worten, kommt Zeit, kommt Rat. Der Ausgang der Geschichte wird immer zeigen, wer Recht hatte, was Weisheit war. Weisheit hat immer das letzte Wort. Am Ende siegt immer die Weisheit. Aber eben erst am Ende. Und vorher wissen wir nicht klar genau, was es ist. weiß das ist nichts Absolutes, ja? Das ist, das ist nichts Fixes. Und du findest immer, immer ein Gegenargument. Und wenn es um diese drei Vorschläge von mir eben ging, du bist klug genug, ein Gegenargument, gegen jedes von diesen fünf Punkten, vielleicht sogar zwei Gegenargumente zu finden, ja? Zu sagen, hey, das ist doch viel zu extrem, ja, Klaus. Du bist doch verklemmt. und Man, man, man sollte nicht solche Vorschläge machen. Das macht doch Menschen Angst, ja? Und, und, und du hast recht. Du wirst die Diskussion gewinnen. Definitiv. Denn Le- Weisheit lässt sich nicht in der Diskussion beweisen. Sie zeigt sich oft erst am Abgrund vor den persönlichen, finanziellen und beruflichen Desaster. Weisheit wird dir erlauben, die Diskussion zu gewinnen. Sie wird dir erlauben, die Diskussion zu gewinnen. Aber letztendlich wirst du im Alltag, wenn du dich nicht an die Weisheit hältst, im Leben verlieren. Und das ist der Punkt, um den es Jesus ging. Weisheit erweist sich als richtig, nicht in der Diskussion, sondern erst, wenn am Ende rauskommt, wo wir gelandet sind. Und Leitplanken aufzurichten, heißt nicht, kein Interesse an den anderen zu haben, an der Clique zu haben. Ja, Ich habe eben von meinem Schwager erzählt, in der Clique. Es geht nicht darum, lieblos gegenüber anderen zu sein. Ja, Es geht dabei auch gar nicht um andere. Es geht um dich, es geht um mich, es geht um uns. Und unsere Hoffnungen und Träume für die Zukunft. Ja, Es geht um meine Ehezukunft, es geht um meine finanzielle Zukunft, es geht um meine familiäre Zukunft, um meine freundschaftliche Zukunft, meine berufliche Zukunft. Und Leitplanken helfen dir, dich in eine Position zu, zu bringen, wo du stabil genug bist, eines Tages auch demjenigen zu helfen, von dem du dich jetzt vielleicht distanzieren musstest und der dann irgendwann in den Abgrund gefahren ist. Dann bist du stabil, um ihm wirklich zu helfen. Leitplanken sind eigentlich, so gesehen, ein Ausdruck von Liebe für deine Freunde, für deine Clique. Denn wenn du in der Sicherheitszone bleibst, hast du einen sicheren Ausgangspunkt, den du eines Tages nutzen kannst, wenn irgendjemand anders in die Gefahrenzone reingeraten ist, weil du im Sicheren bist und weil du dann helfen kannst. Wenn vielleicht andere am Ende ernten, was sie gesät haben, wenn am Ende andere sehen, dass sie sich falsch entschieden haben, dann hast du einen sicheren Stand, um zu helfen. Und deswegen sagt Jesus, die Weisheit erweist sich als richtig im Leben derer, die sie befolgen. Und deswegen sagt der Salomo, geh nicht den Weg mit den Narren, sondern er sagt positiv, geh mit den Weisen, denn dann wirst du weise in deinem Leben. Und deswegen Gilt auch, und das habe ich am allerersten Mal von dieser Themenstaffel gesagt, das hat mal der Paulus gesagt, gib sorgfältig darauf acht, wie du lebst. Gib sorgfältig darauf acht, wie du lebst. Und dazu ermutigen wir dich, dazu ermutigen wir alle, für mich gilt das ja ganz genauso, Leitplanken zu setzen für unsere Beziehung. Aber wenn das bei dir so ist. Ganz kurzer Gedanke noch, wie vorher angedeutet, ist wahrscheinlich bei vielen so, dass du gar nicht bestimmen kannst, mit wem du viel zu tun hast am Tag, ja, mit deinen Arbeitskollegen, da bist du einfach, ihr seid verbannt in das Büro oder keine Ahnung, ja, Äh, ähm, dann ist es so und das ist bei vielen so. und deswegen haben wir aber im Projekt X zum Beispiel ähm, so Kleingruppen. Das hier ist die Church-Zone, so eine große Gruppe. Und wir haben Home-Zones, die sich zu Hause treffen. Wir nennen sie manchmal kleine Hausgottesdienste wie auch immer. Dort besprechen wir immer das Thema von hier eine Woche später, und wir haben solche Gruppen, damit Menschen andere Menschen haben, die ähnlich denken, die eine ähnliche Lebensplanung haben oder die die, die sagen, okay, ich will mich zumindest mit dir darüber unterhalten, ich möchte ähm, ähm, jetzt zum Beispiel über Leitplanken, über das Thema heute mich unterhalten. Und ähm, so eine Gruppe wird dir genau dabei helfen, in den Dingen, wo die Gesellschaft dir nicht hilft, weil dort offen und ehrliche Fragen gestellt werden können. Auch mal Fragen, die man sonst eigentlich nicht stellt. Und wo auch manchmal kritische Antworten kommen, die man normalerweise sonst von niemandem hört. Also wenn du Interesse an so einer Gruppe hast, ähm, dann kannst du dich gerne beim Frank, den habt ihr vorher schon kennengelernt, der hier begrüßt hat und auch bei mir melden. Und dann werden wir ähm, spätestens im September eine Gruppe für dich finden, wo du du reinpasst. ähm, Einfach um zu sagen, ich brauche eine Gruppe von Menschen, die mir helfen, Leitplanken zu setzen, in eine bestimmte Richtung zu gehen, weil vielleicht hast du erlebt, ich bin schon öfters abgestürzt und hätte ich Leitplanken gehabt, wäre das wohl nicht passiert. Genau, so viel zu dem Thema falsche Freunde und ich hoffe, das hilft dir, um gute Freundschaften zu leben, die nicht falsch sind. Und wir werden an der Stelle einen Song singen, noch ähm, so ein bisschen als Vertiefung, weil, dass wir gute Freunde haben. Und dass manchmal auch die schlechten Freunde sich verändern, das gibt es auch manchmal. Das hat damit zu tun, dass Gott uns beschenkt, dass Gott treu ist, dass Gott zu uns hält. Und das Lied heißt Great is your faithfulness, so ein bisschen in Anlehnung von diesem alten Kirchenklassiker, weiß ich, ihr ihn kennt. in einem neuen musikalischen Gewand Grace Your Faithfulness.